0: Hace unos días oi un anuncio eh, diciendo que iba a hacer un cara a cara
1: de nuevo. Car a cara frente a frente otra vez. Bueno. Saudos, eh, Temose para este cara a cara a unha persoa eh, coñecida, xa no ido político municipal e, e autonómico. Eh, nesta nova corporación que ven de formarse o pasado fin eh, de semana, Ele xa non vai estar, non está, eh, pero sigue na política. Eh, vou presentar, que xo comezo a hablar e non paro. Lois Vara, benvido.
0: Hola, bo día. Bo...
1: Eh, convidamos para facer un, un percorrido no? por todo ese momento, falar de un xeito tamén do, do futuro eh, no, que, no que sigues, porque non deixa a política. Lois Vara eh, entrou por primeira vez na Corporación de Pontevedra no 95%, ainda cando o BNG era eh, oposición no, no Concello sí. de, de Pontevedra. Pero mm, quere ir ainda un pouquiño máis atrás. Eh, Como fueron os comenzos de, de, de Lois Barana na militancia política no, no, no BNG?
0: Ben, eu PCI no ano 90, máis ou menos, 91. De feito, no 91 foi candidato xa en Vilaboa, na, uh -huh. nas eleccións municipais. Despois, como a miña vida se desenvolvía aquí en Pontevedra, traballaba no Instituto Torrente Ballester, estaba en asociacións na cidade, xa me acheguei ao Venegado de Pontevedra e, e foi un candidato no 95. A experiencia do, deses 4 anos da oposición foron imprescindíveis, foron fundamentais para coñecer o Concello, para elaborar propostas. Eh, non sempre decimos que o programa do Venegado Do 99 foi como unha especie de Biblia uh -huh. Como o Antigo e Novo Testamento Que segue sendo unha guía fundamental Para a acción do goberno ainda hoxe
1: Para o seguinte mandato Foi cando o BNG eh, Chega ao goberno municipal Lembras como foi esa, esa transición de, de, de estar na oposición A decir, eh, agora somos goberno
0: Ben, era unha situación Podemos decir agardada, en certa medida porque había unha evolución, un uh -huh. incremento do apoio ao BNG constante, continuado, e por iso nos preparamos e tiñamos moi claro o que queríamos facer e por iso hubo decisións moi rápidas para representar para visibilizar que había un cambio profundo na política municipal. Entón foi desde logo un momento de muitísima ilusión eu lembro a sensación de ir camiñando para o concello o primeiro día os primeiros días con moitíísimas ganas de, de facer cousas esa ilusión mantése todo o tempo aínda que ese días son especiais desde logo
1: é uh -huh. eh, unha transectoria que, que sigue a, a día de, de hoxe, pero no, no teu caso aí eh, ese paréntese entre 2005 2009. Eu tiña o dato equivocado, Atrasaba, atrasabas as datas. E, nese momento, que foi o que, o que pesou para decidirlo?
0: Ben, houve unha proposta de formar parte do Goberno da Xunta como director xeral. Era tamén un momento importante de asumir responsabilidades no Goberno galego, de poder desenvolver tamén políticas novas no ámbito cultural dei o paso de ir a política galega a xunta de Galiza que foi unha experiencia desde logo inesquecible e uh -huh. moi productiva tamén moi estresante e aínda que eu teño que recoñecer que o que máis me gusta a mí é a política municipal uh -huh. e é a que dá máis satisfaccións na que estás máis en contacto directo coa xente na que ves máis resultados inmediatos das decisións e das, dos proxectos que levas a cabo entón eu podo decir que levo o o veneno da política non no corpo, e a política é todo, non é só institucional, desde logo, eh, gustame tamén a, a parlamentaria, pero se tivese que escoller, escollería a municipal.
1: A municipal. Fíjate, decías, eh, foi foi estresante. Eu pensei que precisamente o, o ter la responsabilidade no? dunha acción política, dunha de decisión máis eh, máis próxima ao cidadán, poderia ser máis estresante que a autonómica, pero dis que, que non. Bueno, a,
0: o estrés na política local tem que ver ás veces co, coa situación política uh -huh. se a situación é inestable, se hai moitos conflictos eh, na cidade ou se hai tensións coa co oposición ou con, con conflitos sociais iso estresa moito e a veces entres moito a presión mesmo da xente que non está de acordo ou coa que te cruzas pola rúa e que hai momentos tensos Tenso. na política galega foi estresante porque o ritmo era infernal, porque había que cambiar muitísimas cousas, porque había que atender a todo, todo, todo o territorio porque no caso de cultura a xenda é interminable desde a mañana até a noite tamén aos fines de semana e iso requeriu un grande esforzo
1: Uh -huh. eh, logo, eh, voltas como consellero non electo, lembravas
0: Si, sí, sí, eses dous anos 2009-2011 volvo a dar clase no instituto, no meu instituto, no Torrente Ballester e ao mesmo tempo o alcalde propome ser concelleiro non electo que era unha figura que daquela existía, agora xa non existe na lei das grandes cidades e ben, compatibilicei o ensino con dedicarme tamén a temas de obras, de movilidade, de participación social E foi un retorno tamén gradual, uh -huh. porque ao mesmo tempo seguía traballando tamén no exino.
1: Eh, voltamos ao último último mandato. Eh, Tese de novo esas eh, responsabilidades, logo falaremos de proxectos, de, de responsabilidades, uh -huh. eh, pero nesta, nesta última convocatoria de municipais eh, apareces eh, como... Último nome da lista, pechando esa lista, supoño que deseito eh, simbólico porque ti xa dende o 2016 con paxinas de novo, no? a vida política coa municipal. Entendemos entón que ambas as dúas facetas ten moitos tres, no? volvemos a, sí. a palabra.
0: Ben, eu como xe decía que me gusta moitísimo a política municipal, intentei durante un tempo con compatibilizar as dúas, porque, además, había proxectos que estaban en marcha, sobre todo o tema da memoria histórica, a memoria das mulleres, quixen darlle un pouco remate durante, a estes cinco anos de traballo, pero realmente é difícil porque o Parlamento require, además, un grupo reducido, como temos no Benegar, require unha, decicio, de, unha dedicación, dedicación absoluta. E, ao mesmo tempo, estamos tamén nun momento previo ás eleccións galegas, o equipo de Ana Pontón está traballando a tope, arraupándoa, Eh, era imposible compatibilizar e eh, por iso foi nese posto podemos dizer, honorífico de pechar a candidatura.
1: Ajá. Falábamos eh, dende 99, 2019, o, o BNG aquí en, en Pontevedra eh, seguía a ser un, un exemplo, ¿no? Eh, sí. Escoitabase eh, nas últimos meses, as últimas eh, semanas, casi como casos eh, paradigmáticos, ¿no? que non ofrecían moitas dúbidas, ¿non? Sin alarma no caso da bel cavaleron Vigo ou de Lores en, en Pontevedra. Eh, cal o, o, o segredo, esa ilusión da, da que falabase antes, a incorporación tamén de, de hmm. novos eh, nomes que van introduciendo pois pues, non sé, novos eh, perspectivas. Ben, o?
0: primeiro que hai que decir é que é histórico que se conseguiu aquí porque non hai ningunha cidade no estado eh, en Europa, creo que hai moi poucas onde xa un goberno continuado durante veinte anos do mesmo alcalde. Uh -huh. Ningún. Eh, a ver, caballero ainda está longe, e dixo, leva doce anos. Non? Entón, isto é, é para pasar a historia. Eu creo que isto é o resultado de moitos factores. En primeiro lugar, dun proxecto moi claro que se elaborou naquel, naqueles anos, dos anos 90. Non teníamos moi claro que queríamos facer nesta cidade, procurábamos facelo coa máxima participación, pero a veces con certas tensións tamén, porque había proxectos que non eran comprendidos por unha parte da uh -huh. cidadanía. Despois, eu creo que hai outro factor fundamental que é o equipo. Hai un equipo cohesionado que se mantivo ao longo do tempo nos, nos eixes fundamentais e ao mesmo tempo que se foi renovando con axegas de persoas novas, como nesta ocasión tamén. E despois un liderado indiscutible dunha persoa que ten moitísima carisma, moitísima personalidade, e moitísima capacidade de chegar a xente e que é un plus tamén nunha organización política. Non? Entón, todos esses ingredientes fixeron uh -huh. que a fórmula fose exitosa uh -huh. e que tivese tanto o percorrido. Eu creo que ten moito ainda, porque hai Benegá para moito tempo en Pontevedra e, e tamén liderado uh -huh. de Lores, eu creo que para máis tempo.
1: Fíjate, ahora que decías eh, que estamos falando desta cuestión eh, nas, nas semanas de campaña, eu escoitaba eh, a xente moncea que decía eh, que eu non coñecín a outro alcalde que non, que non claro. fora que non fora Lores. Claro.
0: Eu teño fillos de vinte e poucos anos e eh, viviron todo o tempo con gobiernos do BNG, eh, claro, as persoas que teñan pois eso 20 anos, 20 e poucos uh -huh. anos, pois non teñen coñecemento. Claro, cando és un neno pequeno tampouco sabes quen governa a cidade, entón A xeración de menos de 30 anos, prácticamente, viviu sempre con gobernos do Venegá. Con
1: gobernos do Venegá. Eh, preguntaba por esa eh, presencia si, simbólica na, na lista do Venegá nestas últimas eh, municipais. Eh, mirando as redes eh, sociais despois do 28, eh, algunas persoas preguntaban eh, que pasou co, co caso de Anxos Ribeiro, que tamén é outra muller que leva Dende o 99 na, na corporación En este caso eh, Imos tratar de, de Respostar se é posible Foi unha cuestión quizá de confianza De pensar que eh, Anxos Entraría na corporación Unha decisión persoal Esa intención de seguir renovando A, a candidatura
0: Eu a impresión que teño é que Que había unha expectativa De obter uh -huh. máis representación non? As enquisas todas falaban de 12 De 13 Entón, eu creo que iso foi un fator determinante, tamén o feito de que entran persoas novas, entón a lista móvese. E hai persoas que son históricas do BNH, uh -huh. como César Mosquera ou como Raimundo eh, González, que van impostos tamén que non son o 2, nino o 3, nino o 4, nino o 5. É dicir uh -huh. que hai, hai, hai cambios e, e reorganizacións nas listas. Non? Pero eu creo que se esperaba que, que o resultado fose uh -huh. cando menos repetir o uh -huh. anterior ou incluso habían quizas que nos daban máis, E por iso...
1: Uh -huh. bueno. e, e que pasou entón? A que atribúes? Eh, que...
0: Ben, o feito de levar 20 anos desde logo é un mérito pero tamén xera Desgasta. un desgaste e, e ao mesmo tempo hubo factores que tamén poderon influir na campaña como xa se dixo muitas veces non a campaña da, do, do PP a máis de ENCE contra o Concello, contra o Goberno Municipal e son algunhas zonas tamén podido ter repercusión e Entón, bueno, eu creo que o que hai que destacar aquí é o logro que significa levar agora a sexta legislatura nunha cidade sendo a forta máis votada, tendo unha grandísimo apoio e respaldo popular e agora, en todo caso, corresir o que que corresir para conseguir máis apoios no
1: futuro. Voltamos á trasectoria municipal de Evara. Das áreas que eh, eh, das que tiberas eh, responsabilidade. En cal estabas máis máis cómodo, máis satisfeito?
0: Bon, sen dúbida, eu creo que o onde me sentí máis a gusto foi nas responsabilidades de cultura e festas, porque, ademais, foron as dos primeiros anos, era un pouco a miña especialidade xa previa, xa me dedicara sempre a esas cuestións. Foron seis anos, eu creo, que moi frutíferos. Agora estamos celebrando, se te das conta, os 20 anos de moitos proxectos en Pontevedra, pois todos uh -huh. esos proxectos naceron no 99 no 2000, como a Feira Franca, que agora cumpre 20 anos, o Salón do Libro e moitas outras actividades, non? E, Domingos no Principal, etc. Non? Entón, foi a época de crear grandes proxectos que, que tiveron ese grande percorrido, e son como fillos ou fillas, uh -huh. en casi. Entón, esa foi a época, podemos decir, de máis plenitude. Ainda que despois fumo adaptando tamén a outras responsabilidades, nas que se me sentín a gusto. Gusta moito tamén todo o traballo que ten que ver coa participación social. Uh -huh. E, desde logo, os temas relacionados co patrimonio, coa memoria histórica, son tamén unha das minhas grandes querenzas e onde me encontro máis a gusto.
1: Uh -huh. eh, precisamente, eh, de proxectos, eh, o... do que estás máis satisfeito?
0: En Xeraldo, o traballo sobre a memoria histórica... E, e tamén no cultural pois, proxectos como Son do Libro, a Feira Franca. A Feira Franca, sobre todo, porque é unha festa moi participativa, é unha festa onde a xente é a felicidade da xente. A xente disfruta moitísimo, ademais unha festa inter onde están as familias enteiras ocupando, disfrutando o espazo público, con moitísima implicación tamén de moitos colectivos. Eu creo que foi a, a festa perfecta, o gran logro en canto a ese, a ese formato destes anos. Pero, bueno, a nivel persoal e tamén pola miña vocación en temas relacionados coa historia e como humor histórica, esta temática tamén foi fundamental uh -huh. en todo o meu labor nestes anos.
1: Como surdiu, por certo, a Feira Franca? Como surdiu esa idea?
0: Nos no programa levábamos a idea de facer unha festa histórica, por outro lado xa había festas tamén deste tipo, a referencia para nós foi Rivadavia, Entón, rodeámonos dun grupo de persoas eh, expertas en temas de historia, recordo que estaban sobre todo ali Juan Juega e tamén Kiko o Arquiveiro Municipal, fixemos unha viaxe a Rivadavia para reunirnos coa organización da Festa da Historia e despois creamos a nosa propia fórmula, que era distinta das demais, porque aquí non tiñan peso as empresas na organización da festa. Nos creamos o Consello aberto da Feira Franca e demos moito protagonismo ás asociacións da cidade para que ocupasen os principais espazos, que non eran espazos de mercado, senón uh -huh. de actividades das asociacións. E esa fórmula funcionou moi ben, conseguimos, despois dun primeiro ano, que foi así un pouco de proba e que non sabíamos ben como ia resultar, foi no 2000, e a partir dai, pois foi unha eclosión, e co tempo hubo que ir ampliando os espazos e seguen ampliando porque non cabe uh -huh. eh, sobre todo porque buscamos tamén unha fórmula de duración de día e medio sobre todo un día, fronte ás presións que había de ampliar a duración porque pensamos que é o mellor para non digamos, exprimir demasiado as asociacións e a xente que lle dedica moitísimo tempo a, a preparación a e organización ese mesmo día requiere un grande esforzo e
1: uh -huh. Eh, algún proxecto que quede pendente?
0: Sí, sempre quedan pendentes moitos, non por exemplo, agora levaba o tema de, de patrimonio histórico e memoria histórica e, e bueno, quedan algunhas cuestións que están en desenvolvemento que, que xa falei co o novo concelleiro, con Xaquín Moreda, para uh -huh. dar recontinuidade porque este é un proxecto que ainda ten que seguir no tempo E despois, no patrimonio, eu penso que hai un traballo por facer tamén, sobre todo nas parroquias, no rural, temos moitísimo patrimonio. Primeiro hai que catalogalo ben, hai uh -huh. que conservalo, hai que proteselo, e despois divulgalo. Aí fixemos cousas tamén con asociacións nas parroquias, pero pódese facer moito máis, desde logo.
1: O momento máis doce eh, destes anos da política municipal.
0: En canto a, a emotividade do, do acto, Penso que foi o 11 de decembro de 1999, cando lle entregamos a viúva de Alexandre Bóveda a medalla de ouro da cidade, e o título de fillo adoptivo, un carácter póstumo. Foi un acto bueno, impresionante, ademais eu tive a sorte de, de instruir o expediente para a declaración e para a concesión da medalla de ouro, e o alcalde entregou xa a Amalia Álvarez Gallego o... A medalla de ouro foi un momento culminante, podemos decir, uh -huh. en todo este tempo. Houbo muitísimos outros máis, pero destacaría ese.
1: Aha. por lo contrario, o, o máis amargo, ese es que queda na memoria.
0: Si, sí, hubo momentos así desagradables, às as veces tamén curiosamente relacionados con a memoria histórica. Alguna vez recibín ameazas, ¿Sí? mesmo de morte, non, así con anónimos, e despois tamén na rúa tiven A mí no plano persoal non me molestaba, pero moitas veces ía cos meus fillos e tiven digamos ataques insultos e ataques verbais e, e agresións verbais así de, desagradáveis de persoas de familias que nos consideramos que non merecían uh -huh. os seus antepasados a homenaxe de ter nomes de rúas, porque estaban vinculados co franquismo. Non entendían esa situación e proxectaban ese, ese enfado bajito na miña persoa, porque era o representante do Concello en esa, esa materia.
1: Eh, agora, eh, que queda pois, eh, un ano para as autonómicas, eh, imagino que hai traballo da bondo, non? No, no, sí, no que, que, no que, sí que...
0: o Parlamento en xeral xa requiere unha dedicación moi grande, xa xe decía que no noso grupo somos seis... Eh, Eh, temos un reparto moi sobrecargado en canto a áreas e materias e agora co engadido de que hai que poñer todos os sentidos na campaña electoral, nas eleccións do 2020. Eh, penso que o BNH está nun momento de recuperación nas últimas eleccións, confirmado nas, sobre todo nas europeas e nas municipais. Uh -huh. Temos un, creo que un bo equipo, temos un liderado tamén moi potente na figura de Ana Pontón e temos deslou unhas metas moi altas para estas eleccións e íamos facer o traballo o mellor posible con moito traballo tamén no territorio en contacto coa xente coñecendo as demandas, as necesidades do país estamos xa nesa tarefa uh
1: -huh. eh, Poderíamos en eh, un futuro volver a falar dunha nova volta de Bará, política municipal <risas> xa que diz que a ti non,
0: Iso nunca se pode descartar uh -huh. porque ademais non se sabe o, como vai ser a situación no futuro. De todas as maneiras, eu penso que nestes momentos o BNG en Pontevedra ten un, un equipo moi bo, ten ademais banquillo non? para incorporarse, falábamos antes do caso de Anxos, por exemplo, non? Uh -huh. eh, pero hai máis persoas no, no equipo, e despois que mh, tamén hai que contar con que Lores, o alcalde, está pletórico e vai seguir por moito tempo, entón, eu non, non me vexo nesa volta porque, bueno, xa volví unha vez uh -huh. agora non me vexo, sobre todo polo momento no que estamos na política galega e porque penso que sou máis útil agora no equipo de Ana Pontón eh, non me vexo, pero tampouco digo que non que poda uh -huh. ocorrer no futuro, non se pode decir que non nunca
1: uh -huh. Pois eh, foi lois lo ispaná nun breve de algún xeito eh, repaso pola súa transectoria, ainda que seguiremos falando, seguro uh -huh. <ríe> Mointísimas gracias unha vez máis A vos Esta noche tenemos cara a cara Cara a cara Nos volvemos a ver
0: Cara a cara Pontevedra Viva Radio
1: Oh